0: 島田王平,平,平,平とオカルトさんさん皆さん皆さん皆さんさん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さト皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さ
1: ん皆さん皆さん皆さん皆いや
0: あねんびん太郎さんというともうねオカルト界隈もう全て網羅してるって方ですけども、は
1: いはい、最近ジャンルで言うと何に注目してますそうですね現代妖怪に注目してますよね現代妖怪と言いますか、えー、あの東スポで去年一昨年から連載始めたんだけど、はい、あの現代のネット系とかであるいは投稿系とかね。学校階段とかいろんなところで生まれてるんですよ妖怪がその現代妖怪を網羅してますね確かに
0: 階段もそうですし学校の七不思議もそうですけどやっぱり時代によってアップデートしてますよね
1: してる全然変わってるで
0: すよね、うん、昔で言うと小豆洗いみたいな、うん、<笑>ねものが妖怪としていましたけど今ね小豆洗うっていう文化がないから、うん、かんないそれをね今に置き換えた妖怪とかも出てきてますも
1: んね,ねそうやっぱ
0: り今風になっちゃうよねちなみに最近の妖怪だとどんな妖怪出てきてるんですか
1: そうですねあの最近の妖怪だとねあの山クジラとか,か山クジラ山に出るクジラなんですよ
0: おかしいです、ね、普通
1: 山にじゃなくて海にクジラいますも
0: んね。例えばその過度なダイエットとかねそういうことによってちょっとこう体調おかしくなっちゃってあとその例えばあのすごいたくさん辛いものかけるとかっていう方とか最近いたりするじゃないですかでもしかしたらそういうのって現代病のところもあるかもしれないからやっぱりそういうことが増えてきてるからでそういうことでその妖怪も出てきてるみたいな言われ方っていうつながりもあるかもしれないですね
1: 何でもものはね。やっぱり不自然な妖怪売りますよそうですよね、うん、やっぱり今
0: 昔では考えられなかったことがね、うん、結構起きてきたりもするのでそ,うだよ、ね、それに伴ってこれはこういう妖怪の仕業なんだよっていう言われ方、うん
1: 、だからほんとね変わった妖怪現代風の妖怪が生まれてんだよねうん、うん、デカチャリなんかも船橋にすいません船橋にデカチャリデカチャリ,デカチャリって大きい自転車ってことですかバイクのエンジン並みのエンジンを積んでて。<笑>それはえあの北斗の県でいうあのサウザーみ
0: たいな。<笑>あ,あの,あ,のありましたけ、ね、ど、なんかもうでっかいなんか椅子のところにこう乗ったバイクみたいに乗ってましたけど
1: 。うん、へえ、うん。そしたら、それは俺だっていう人いましたけど、ね、山口みんとろなんじゃないか。ってい,いや、違う、違う、違う、違う、違う、あの。あの弟の,弟の先中学時代の先輩が地元でラマ橋にいて、はい、その先輩がジャリンコを改造してバイクのエンジンつけて走り回ってたからそ、はい、の先輩がモデルになったんじゃないかとい実在する地元のやばいやつじゃないですかやばいや
0: つ<笑>そういうの結構多いんです<笑>あまあね噂が噂を呼んでっていうね、うん、これがまた都市伝説とかねそうなん、ね。まあ、そういう伝承だったりしますからね。トランペット小僧とかね、なんすか、トランペット
1: 小僧、ト,ト,ト僧っていうのは。あの、あのイルカ池って愛知県になるでしょ一緒
0: なイルカ池って池がある。んですか心
1: 霊スポットですよ。イルカ池。ユータンジジイとかね
0: ととババ。トランペット小僧、いや、えっ、ー、と、トランペット小僧、まず解決し
1: てないんです、こっち。ここそれはね、えその池のスポット、スポットにいる。うん、トランペット小僧、そこにいるんですよ。で、何してるんですか。トランペット吹いてる。やっぱり。<笑>うん
0: 実在する男じゃなくって
1: でトランペット小僧はこのイルカや家のほとりでトランペット吹いてる吹いててこの子供がピュッと消えるっていう話があったのよ、えー、長い間妖怪だと思ったのよはいで俺のなんかねホームページがなんか,かなそう情報いっぱい揃ってきますもんね瓶原監督ね、うん、そしたら送られてきたのよ、はい「あれは多分僕だと思います」とか<笑>イルカ家のほとりで今から20年ぐらい前に一生懸命中学時代練習してました」しかも夜です。ああ、だから、そういうことがあるのかもしれないですよね。そうそう、割と意外と生きている人間が、あの妖怪モデルになってるんだよね。いろいろ妖怪伝説があって、はい、トランペット小僧とか、船に乗ったおばあさんとか。ユータンジジイとか。そう、ユータンジジイがもう、いよいよわけわかんないん。わ<笑>かんないです、はい。バシャーンって入って、泳いで、向こう岸に行って、タッチして、ユータンして帰ってくる。
0: お泳ぎの U
1: ターンなんすねです、あのー、車とかで U ターンするとかじゃなくって池ん中でそう
0: ターン切るんーンってえそいつは何
1: の目的があっいやこれはもう<笑>妖怪の歴史に残るね<笑>偉大な妖怪ですよ
0: ごめんなあの砂かけばばとかねなんか砂かけて相手のこう目をね、うん、とか分かるんですけど、うん、U ターンをするって何の意味があってしてるんですかい
1: や分かんないねな,なぜやってるのか分かんないけどしかもじじいなんですよねじじいあスクワットじじ
0: いはただの足腰を鍛えてる健康気にしてるっていうかパパくんのおじいちゃんなんじゃなくてですか
1: いやそれだってあ朝の公演でしょで出るのいや夜,夜中にスクワットしてるいや
0: 夜中パターンです
1: かうんそれで例え
0: ば1万5回1万6回みたいないやな
1: んかどっちで消えちゃうみたいね
0: いやー今どんどん出てきましたけども、うん、いや皆さんねビンタロウさんやられてますですねアトラスラジオ、YouTube、はい、チャンネルですね、はいはいはいあの、こういう話もありますので、ぜひ、ね、よかったらチェックしていただきたいと思います。はいはい、そこでですねその番組宛てにあのメッセージ届いてまして、はいはいはいはい、ぜひちょっとビンタロウさん聞いていただきたいんですけどもね、ビンタロウさんのご出身地と同じ四国の方でどうも起きているという、まあ、話なんですけども、はいうんうん、えこちらはですねラジオネーム、トマトさんからいただきました、ありがとうございます。はい、タイトル霊と一緒に住む実家の家族。いや、どういうこといつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。うんはい、私の実家にはたくさん霊がいるようなんですおで。実家は四国の田舎にありまして、うん、家のすぐそばには小さな川が流れています。お家を建てる前にお坊さんには、近くに霊道が通っていると言われたそうなんです。霊の道ですね、はいはい。以前は両親、兄、祖父母と、そ祖,祖母。と私の7人で住んでいて、現在は兄と私は就職し家を出ています。家族でいつも不思議な体験をするのは父と私で、他の家族は全くありません。小さい時ですね、両親と兄の4人で2階の部屋で寝ていると、包丁を持った女の人がベランダにいる日が何日も続きました。え、怖いね。困った私は寝ている母に相談をすると、寝ぼけた母に、あもう近くに行って土下座してきなさいと言われたんでその通りにしました、うん、すると翌日からいなくなりました他にも夜誰もいない1階から階段を上ってくる音がしたりリビングで遊ぶ子どもの声が聞こえます、うんうん、最近父はタバコを吸いに庭に出ると家の鍵を閉められて家に入れなくなったそうです
1: 霊がいたずらしめちゃうのいたたずずららゃですねで
0: それが何回も続くそうですが両親は「いたずらっ子がいるんだよ」と笑いながら言いますおちはありませんが今でも帰省するたびに体験談を聞かせてくれるちょっと変わった家族なんですもう慣れっこになってるのかなそうみたいですね、うん、いわゆる霊堂のね近くにとあるみたいな話なんですけどよくまあ霊堂、うん、のね上にこう家を建てちゃいけないんだよなんて話もありますけど、うんありますね、これどういうことなんですかそもそも霊
1: 堂っていうのは霊堂っていうのはあの墓地とか病院とか葬儀場とかを天で結ぶと線上にある家が霊堂があるんだよねそれ直線上ってことですか直線上でその霊道霊の道っていうぐらいですから、うん、そこは霊の通り道通り道だから間違いなく霊が通るよねで方法としては、はい、あの霊能者で結構ね修行を積んだ密教系のお坊さんとかで霊道を上に上げるって方法があるのねええー、だから霊道がここで通ってるけど霊の世界ではもう空間関係ないから上に上げちゃうの上げちゃったところはもう幽霊出なくなるそのぱりこうパッと見たら足が見える時があるってあそういう上なんですねそういう実際にこうちょっと1メー,ター2メー,ター上に上げるっていう、うん、そうずらすっていう方法があるへえただねビンタロウさん、うん、でも
0: お墓だって病院だって結構多いですよね多い多い多い,多いってなると、うん、何かしらこうこことここって繋いだら、うん、自分の家ってこうその直線上に入っちゃうんじゃないかっていう人結構いると思うんですけど
1: そうだねだからあんまり離れたところを繋いでは意味がないと思うからね、うんうんうん、まあ隣が墓地だとか隣が病院だとかいうとちょっとまあ通る可能性があるからねだって例えば
0: 大きなね、うん、霊園とかのすぐ横に住んでますって方もいらっしゃるじゃないです
1: か、うん、はいはいいますねそうなると結構、冷凍状になるリスクというか。あ,ありますよ、でも全然そういうことも、怒ってても分かんないってこともあるもんねあの例えば、お墓
0: にっていうので言うと、うん、例えばお墓だからやっぱりね、お経もあげてもらって、ちゃんと供養されてる霊たちなのかなって思ったりして、うん、僕は逆に安心なのかなと思ったりもするんですけど、そんなこともな
1: いんですか、うん。いや、全部が全部供養されてるお墓とは限らないですそうかほっったらかしになってるところ
0: もあるもんねあ,ーはーはーはーあとお墓がねちょっとこう荒、うん、れ放題になってしまっててそうそうって場合もありますもんね
1: 全然お構いに来ない人もいるでしょう,、うんう,んうんうん、そうなった時にちょっとなんか不吉なことがあるかもしれないねえでもそうなったらどうしたらい
0: いんでしょうねまあねこのラジオネームトマトさんとかは、うんまあまあいろんなことあるけど、うん、まあいいかって感じで楽しく暮らしているようではありますけどただ中にはね、まあ、その冷凍場にあることによって結構大変な冷床が起きて困ってるっていう話も聞くじゃないで
1: すか、うん、いやもうそれはもう上に上げるしかないね上に冷凍そのものをずらすまあちょっとした防災それなりに修行した防災だったら大体できますよ、うん、あのよくね結界を張る
0: じゃないですけど盛り塩をするみたいな話もありますよね、はい
1: あれどうなんですかいや中途半端にやると余計霊が悪化する可能性がある聞いたこと素人がやっちゃうとうんだから俺危ないと思うね逆にねただ道なわけで
0: すよね、うん、ただそうなるとやっぱ霊だってその道がなくなっちゃうと困るわけじゃないですか、う
1: んうん、だから場所自体は変わらずして上空に上げてやるのがななるほどだから
0: もうその辺に決壊でここ入れませんよって言って通行止めにしちゃうと今度渋滞が起きたりとか、うん、そうおい通りたいよっていうことになっちゃうからなるほど、ね逆にこの橋を架けるみた
1: いな効果、そんな感じだよね。
0: でちょっとこう逃げ道を作ってあげるみたいなことなんですね。うん
1: 、そう。昔からこういう話ってよくあって、竜山とかだったら死者が竜山に登っていく話とかあるんだよね。えー、でそうなったらね必ずなかね自分の奥さんが死んだ時とかはそこをで待ってると。奥さんが渡ってる様子が見えるとかね。うん、だから、あの、結構、それで、それでつけ込んだ詐欺商売もあったんだよね。え、どういうことですか。あの、結構老若男の各種揃えといて、それで、あの、その死に、死人宿ってあるのよ。はい。で、そこに行って、申し込むと、あの、じゃあ、あの、二十代の痩せ方の女ね。はい、はい、じゃあ,、えーあ、その人には、あ、死んだ奥さん、今から通りますよとか言って。ええー。だ遠回し見て暗い中こう遠くで見てると「うわ!」ってなりますよね。ねああそうだ!」と思っちゃうからでそれで捕まえてみたらなんか普通の生きてる人なんだ<笑>そういう商売もあったん、ね、や昔ね。は
0: あなんかそうね亡くなって会いたいっていう気持ちを利用する、うん、もう最悪な商売ね詐欺ですけど
1: 、うん、詐欺師はいつの時代もいますよ
0: 。日本放送のオカルト情報報道部に忍者がいます島田周平とオカルトさんちょっともう一個いいですか短いのありまして、はいはいはい、こちらはですね、うんえー、ラジオネームお米さんからいただきましたはじめまして、えー、第一回から毎週欠かさず聞いてますって方からいただきましたありがとうございます今日ですね去年から通い始めた子供の保育園の駐車場で時々起こる不思議な出来事をお話ししますはいはい保育園の駐車場では子どもを車から降ろすのにドアを開けっぱなしにすると風も吹いていないのに勢いよくドアが閉まったり古い車なんでドアの開け閉めには普段多少力を入れて行っています、うん、そのドアを閉めるときサイドミラーに小さい子が一瞬映って、うん、閉めた後に見直しても誰もいなかったりといったことが起きます先日は夜お迎えのときに子どものチャイルドシートを装着しているとき後ろから勢いよくドアを押され挟まれちゃいました、うん、すぐに振り向きましたがもちろん誰もいません私はオカルトは大好きではありますが霊感はほとんどないので最初は気のせいとやり過ごしていたんですが、うん、最近頻度が増していてそうは思えなくなっちゃいました、うん、この一連の出来事をどう思いますか、うん、ちなみに保育園の駐車場は昔保育園の隣にある小学校の先生が泊まる
1: 宿舎があり、うん
0: 、その隣の小学校というのは昔お墓墓地だったそうです
1: なるほどね、うんいやもうこれ典型的な例です
0: よ。というかね、それ、
1: 例の住みかになっちゃってますね、怖いっすね、あのーうん、車の、ね、窓、バーンってこう閉められちゃってとか
0: っていうね、うんうん、いたずらで住んでたらいいんですけど、挟まれちゃったったていう
1: 幼稚園にそれが出るっていうのが、なんか分かるような気がしますよねなんでですか、幼稚園、保育園って、ちっちゃい子供の無邪気な気っていうのは、霊的なものから見ると結構居心地いいんですよでまして同じ子供の霊とか寄ってきやすい書いてありましたも
0: んねサイドミラーに小さい子が一瞬映って閉めた後に見たら誰もいなかったっていう
1: 、うん、だから今生きてる子供たちの陽気な気に誘われて出てくるんでしょうねそれは子供たちに何か危害は加えたりはいやもう無邪気に一緒に遊んでるだけですよーはーはーだから幼稚園の先生なんかは僕はあの友達いるんですけど、えー、聞くと必ずそういう話しますよ、えー実は、
0: うん、ああいう場所ってちょっと霊現象が
1: 起きやすい場所だったりするんですね、うん、あ幼稚園って非常に多いですよ
0: でもこういう場合ねあの、うん、例えばお米さんだったりすると、うん、最近頻度が増えてきてると、うん、で一回閉められちゃってねそれにドアに挟まったりすると危険じゃないですか,、うん、かこれどううししたらいいんでしょうね、はい
1: 、そうだねもうそこに行って現地に行って払うしかないかもしれないね、うん、だってあのなんか何か確信を持って霊がやってるわけじゃないよね無邪気に遊んでるだけだからだからある意味子どもの例の方がやっかいっちゃやっかいだよねあとなんかわかんないですけどやたたらドア閉めたがってるんですよね子どもの頃ってドア閉めたがんないちっちゃい子供ってあの自動車のドアを閉まるとかあでもうちの子確かにそうかもしれないなんか閉めたがるでしょドア車のドアが入ってたら閉めたがってだから無邪気な子供なんですよえだから生きてる人間と一緒で僕らが説得しても説得理屈が通じないなるほどだからやつらは強制的に上に上げちゃうしかしょうがないよねまた上上げちゃうんですか今度は霊堂をずらすじゃなくて霊そのものを上に上げちゃうっていう方法が一番だと思うけどすごいですねなんかお払いとかっていうとその場でなくしちゃうってうイメージがあり
0: ましたけど一、うん、回棚上げするみたいなあの無理やり浄化しちゃうパ
1: ターンがありますよねうん、でもねお米さん心配ですね。うんとりあえずあの霊的素養のあるお寺に行って大守りか何かで、ね、まずは防衛する。うんまあ、お米さんが、ね、これで大丈夫になったとしても同じ幼稚園で同じことが何度も繰り返されるんでやるんだったら園長先生とか交えてもうご供養お焚き上げがなんかしてまあ上に紹介してもらう感じかな。はあ、本当は一年一回ぐらいやったほうがいいんだ、ね。あ,あ、そうなんですね。うん、まあちょっとね気にしすぎもよくないですけどもね、う
0: ん。続くようだったら本当に一回ねそういうところ相談してみてもいいかもしれませんね。さあ、ねうん、お米さんありがとうございました。はい、さあ、えー、メールね、えー、紹介していきましたがこの後山口敏太郎さんから将来こうなるんじゃないかと噂されているオカルト情報についてお話を伺っていきます。最後までよろしくお願いいたします。毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。さあ今回ですね、オカルト業界に精通されている山口斌太郎さんから、はい、将来はこうなっていくんじゃないかと噂されているオカルト情報を伺っていきたいと思
1: います。斌太郎さんお願いいたします。はい、そうですね。あのまあさっきもちょっと前全前,前回かなリアル話したんだけど、このリアルな現実社会とオカルトが融合しつつある状況だよね。うんうんうん、だから。なんか僕は現実に恐ろしいことが起こるんじゃないかなと思ってる、うん、で今コロナで騒ぎになってるけど、はいね、できればこんなことは起こってほしくないんだけどある人の研究によると2050年までに耐性を持ったコロナみたいな新種のウイルスが出てくると、はい、でそれで人類の多くが犠牲になるっていう説もあるよねまあ、ウイルスって生物と寄生して生きるもんだから、うん、生物を殺しちゃうと彼らも死んじゃうわけだから、はいはいはい、こ,これ以上は殺さないと思うんだけどでも僕はななんか嫌な予感がするよね、うんうん、え実際そういう予言めいたものもあったりするんですかありますね例えばバババンガなんかは予言してて、はい、でもっと近年のヨーロッパの予言をやってますよバババンガっていうのはねブルガリア
0: のもう亡くなってしまった、うんうんまあね、盲目の女性占い師としてね,ね,しね、まあ、活躍されてまして、うんまあ、とにかく的中率がすごいなんていうことを言われてまし
1: たよね。そうなんだよ、ね、で
0: もう結構前に亡くなられてはいるので、うんはいはい、でまだこの今だったり未来のこともずっと予言していくわけですよね。そうそうそうそういや当たらないことをね願うばかりですけどね。ねねうん、なんかやっっぱりそういった予言でもちろん解釈にもよるじゃないですか。そこはノストラダムスなんていうとねもうすごくこう抽象的だったりするから、うん、結果あの起こった後にこれだったんじゃないかとかね、うん、いうのもありますけど、うん、結構断定的に言う予言の人もいたりしてそ,、ね、それが当たったりすると怖いで
1: すよね。そうだねまあ実際あんまり信じきると信じ切る力がそれを現実化しちゃうっていうことが引き寄せちゃうっていう、うん、あるあるからね。だからあんんまり考えなきゃいいんだけど
0: 、まあ、でもビントラシオもおっしゃるよね予言とか終末ビジネスみたいな、うん、話もおっしゃるじゃないですか
1: 。あよくいる
0: で、うんうん、やっぱこう陰謀論とかっていうのがやっぱりこう話題になったりお金になったりするから、うん、定期的に人類滅亡しますよっていう、うん。うんトピックスがこう盛り上がってくるっていうね。そうねはい
1: 。あれで小銭を稼いでる奴いっぱいいるんだよね
0: 。<笑>ちょっと前だとね、うん、まあ2012年マヤの予言とかでね
1: 。あったあった
0: 。はい。もうあやばいんじゃないかとか
1: 。八掘神道の呪いとかね。それ何ですか。八掘神道っていうのが天皇家に伝わる事実の,の一種だったね。でそれはあの天皇家が一世相伝で伝えたんだけど、で伝える役職の人が大正天皇まででで伝えることができなくなくっっちゃった、うんうんうん、それで八家神道が伝わらなくなって日本を守るための神道ができなくなっちゃったそれでちょうど100年後、うん、大正1912年の大正期に伝,わ伝えたのが最後で100年後の2013年に人類が滅ぶっていう説があったよね、うん、滅んでなかったですけども滅んでなかったよね滅んでなかったけど滅ん実は「八景神道」は昭和天皇に伝わっていたとい説があるんで<笑>ちょ
0: っと言い訳出てくるんですよね。あのノストラダムスのね1999年滅亡だって言いながらね、うん、99年以降のねことも予言してるしそうなんだよねええーまあ、あとはね、うん、その計算が違ったんだとかねマヤのね予言もとかねどれだけ下手な計算なんだよ
1: <笑>計算ミス多すぎるぞって大体一
0: 回あ本当,にいいは本当にやばいんじゃないか怖いなと思うんだけどその後に「実はこうだったんですよ」ってことでね、うん、まあ,あじゃあ外れてなかったのか一応っていうようなことになっていくっていうプロレスは毎回行われますけど、うん、だからビントロさんが注目している今後の予言と
1: かありますそうだねやっぱりあの,火神の予言があり
0: どんな予言かちょっと教えていただいてもいいですか
1: 。月神事が根の,根の年を中心に前後 10, 10, 10年かなをで人類が破滅すると日本人のほとんどが死んでしまう大峠が来るという予言をしてるんですよ。はい、で多分ねこれがちょっと2020年代に該当するんじゃないかなとは思いますよ。
0: ってことは2020年とかの前後10年っていう、うん、2010年くらいからいろいろ大変で2030年ぐらいっていう、うん、この20年間がちょっと気をつけた方がいいよっていうこ
1: とっていう、まあ、お話ですよねだから日本がとんでもない時期になってるんじゃないので、火継真理が13章降りてないのよなんですかそれはあの火継真理って読み方が 8, 8通りあるとか言ってね、今までは一通りの読み方しか解析されてないで、それ神がおろしてない。章が13章あって、うん、そこに秘密が隠されてるらしい。で、その秘密の13章は違うところに降りてるらしいんだよね。どこに降りてるんですか？いや言えないえ知ってるんですか？知ってる？なんで知ってるんですか？いや、そそこの宮司さんが俺のファンだったから教えてくれた。<笑><と><笑>
0: 菫さんがビン太ラさんのファ
1: ンで,、うん、で実はン太ラさんこうなんですよって13章自分でプリントアウトして、はい、俺くれたもんえ見してくださいよそれ見せてもいいけど
0: えそこに書かれてるやつ読んだんですか読んだえとんでもない事実でした
1: いやでもねなんか難解でねよく意味がわからないんだよねまあ日本がむちゃくちゃなことになるってことは書いてるんだけどえ書いてあるんですねうん、うん本当にそうなのかなと思って。で、それ近い未来ですか。近い未来ですよ。2030年までに来るような未来が。怖いですね。怖い。だからこれ後悔しようって言ったんだけど、いやこれは後悔できないとか。んなんだと思っちゃっうね。
0: <笑>だってあの<笑>まあちょっと話題になりましたけども、たつき涼さんのね、私が見た未来っていう、うん、まあ以前こう発売されて。でそれがねいろんなことを予言してたんじゃないかっていうことで、うん、予言の漫画だっつって、まあ、去年完全版
1: が発売されたっていう偽物が出たんだよね
0: 偽物騒ぎありましたもんね成りすましツイッターの方でね
1: 結構紛らわしいよね、はいはいはい
0: 、でもまあ完全版が出たら今度そこには2025年の7月が要注意だとか結構ね断定的に書かれてましたもんねうん
1: 、
0: まあ、確か2025年ってなんかいろんな節目ではあるそうですよねうん、うん大阪万博もあった
1: りしますよね,そうだ,よねだからグレートリセットの前になんかいろいろやって仕掛けてんじゃないかなと
0: 。あとあれなんですよあの占いの世界で言ってもですね、うん、
1: よく「の風
0: の時代が」とか言いますけど、はいはい、土の時代から風の時代に2020年の12月22日近辺でこう変わったんだ200年ぶりにね時代が変わったんだっていう先生術の考えがあるんですけど、うんうん、あれ厳密に言うとまだ変わってないんですよ。2020年から変革期が始まって、2025年までで変革期が終わって、2026年から本格的に風の時代がスタートなんですよ
1: 。なるほどね
0: 。ただまだ今、実は風の時代だ、風の時代だって言ってますけど、うん、風の時代に変わりますっていう今、時期なんですね、うん。だいたい5年ぐらいやっぱかかるじゃないですか。うん、だかだそこも僕知ってたので、うん、え ?2025? 土の時代が終わりを告げる。うん、そこでやっぱりいろんなもの土物目に見えるもの、うん、土地いろんなこと考えられますけどその象徴が終わって、うん、風という目に見えないもの、うん、動くものになっていくんだとしたらそこで何かが一つ崩れて終わるのかな
1: とかね。うんうん、可能性あるよね、うん。だからそれもまた一つオカルト業界の仕掛けたビジネスじゃないかっていうあよね。裏の読みみ合いみたいたな感じだよねだ皆さんご安心い
0: ただきたいのが「バババンガ」もね「
1: のスラダムス」も、う、ね
0: 、ん、2025年以降もがっつり予言してますんで
1: 予言してますよ、はい
0: 、ずーっと何だらもう3000年もありますし、うん、
1: 確かねっバ,ババンガだと多分何千年か後で人類が滅びるっていうですよね予言ですよ、ねはい、だから滅び
0: ないんじゃないかと思いますけども、うんうん、さあ皆さんね当たらないことを祈って、はい、日々ね楽しくね、はい、あんまり気にせずにね生きていってほしいと思いますさあ島田秀平とオカル田さんそろそろお別れの時間ですけども水戸さんいかがでしたか参加にわたって出ていただきましておも、まあ、かったですよまた呼んでくださいねいやもうぜひぜひはい<笑>なんかねあの今のオカルト界とかね、うん、今後のオカルト界とかそういう話ができるのってやっぱあんまりねビン太ロさんを除いていないかなと思うの
1: でそうですねまあ僕はもう最年長ぐらいになっちゃいましたからね、うん、だからやっぱ本物の時代が来てほしいなって感じですよやっぱりお笑いブームっていうのはやっぱお笑いの本物がいっぱい残っていったじゃないですか、はい、だから本当のブームが来たんだってこれからオカルトも本当のブームを作るためには各プロフェッショナルがでできないとダメですよね最近ちょっと僕思うのが、うんあのまあ、階
0: 段とか流行ってると思うんですけど、うん、やっぱ実話階段っていうね、うんはい、ものが今すごくこう、うんえー、大事になってきて、うん、で結構土地とか場所とか、うん、もうしっかり明確に伝えてる、うん、でそこを聞いた怪談ファンの方が足運んで、うん、聖地巡礼じゃないけどとかおののが考察したりみたいなそういう広がりも楽しみ方もあったりとかしますし、うん、あと、うん、その例えば大島照さんとかじゃないですけど、うん、なんかもう自己物件にめちゃめちゃ特化してますとか、うん、松原谷さんみたいに自己物件に住んでますとか、うんうん、だからそういうやっぱ足で稼ぐいじゃないけども本当にこう。その仕事、職業によっての会談とか,、
1: うん、だからそういう細分化もなんか最近されてきてきますよねねそうだ、ね、やっぱりキャラ付けをいかにするかっていうのが<笑>若い人これから出てくる人たちの運命の分かれ道みたいな感じがするんで、うんまあ、本物志向であると同時に自分のキャラどこが強いかっていうところを明確に出していかないとね。だから、俺みたいな何でもやるよっていうのは珍しいよね<笑>、珍しい時代になっちゃう<笑>ああそ
0: れがすごいんですけどもね、うんまあ、でも確かに多様化っていうの,の中で、怪談師、うん、オカルトの中でも、うん、呪物にめちゃめちゃ詳しい人とかね、うん、コレクターでとかって、ね、その本当にいろんな,なんか細分化されてきていて、うん、でいろんな方が出てきて面白いなって、
1: 日々思いますよね、うんうん、そうだね。まあ、だかかかららこれからより一層なんかね一人一人が丁寧に仕事をやっていく時代が来ているのかな。うん。うんな
0: るほどありがとうございます。さあミトロさんねあのーはい、なんかお知らせなどありましたらお願いいたします
1: 。はい、ええー、と2月にですね日本海気候の第2巻が出ましたので、ね、これは僕のコミックスで連載しているやつです。それから夏7月ぐらいかなあの明草明草出版から僕と飛鳥加清夫先生の日本人どれか計画の続編が対談で出ますちゃんと出
0: 版でできる内容です
1: いやもうかなり危ないですよみたいですねなんかも
0: う今途中の段階でちょっとやばいですねっていう
1: そうなんですよもう不正人にしかならないのでいや僕が言ったんじゃないですよ飛鳥先生がほとんど言ってますから、ねはい、さっき
0: ちょっと打ち合わせ聞いたんですけどもね、うん、あの言えないですここで言えないですね、はい、言えないキーワードがたくさんあったんでちょっと言,、うん、言っちゃうと僕も問題になっちゃうんで
1: 「はい、でアトラスラジオ」という YouTube の番組やってますので、はいまあ、チャンネル登録してください
0: 、はい、そんなと
1: ころですね。というわけ
0: でね、参加にわたって、ゲストでくださいました、山口敏太郎さん、はい、ありがとうございました、まあ。ありがとうございます。島田秀平と岡田さん、次回もよろしくお願いいたします。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス。え、今回ご紹介するのは、手相の線ではなくね。手の厚さ、そして手の柔らかさ。はい、この話をね、していきたいと思います。まあ、手相ってね、あの線、手のね線だけを注目しがちなんですけどもね、手のこの柔らかさとかね、大きさとかね、はい、そういったこう手の周り全般含めて手相なんですねで。そんな中ですね、まず手のひらが厚い人、分厚い人と薄い人いますよね。これ何かっていうと、手の厚さというのは、その人の情の厚さに比例するなんていうんですね。つまり、厚い人は情に厚い、面倒見がいい人。逆に薄い人はまあ、白状というよりは自分に興味がある人なんて言われてるんですねでさらにね手の柔らかさも大事でこれ面白いですねなぜか統計的に手のひら柔らかければ柔らかい人ほど金運がいいというデータがあるんですねあの秋元康さん手がボヨンボヨンあと内村さんうっちゃんなんちゃん内村さんもめちゃめちゃ手柔らかかったですねびっくりしちゃいましたけどもはいえー、もしかしたらね手が柔らかいと金運がいいかもしれませんから是非手をどんどんマッサージして皆さん柔らかい手金運がいい手を作っていただければと思います。島田周平とオカルトさん